0: C'est
1: Très bon réveil avec Europe 1. 6h11, on se plonge tout de suite dans la pile de quotidien et de magazines du matin. Bah oui,
0: parce que c'est le pressing et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Dimitri, quel article avez-vous repéré
2: Eh bien, écoutez, ce matin, c'est un article dans le Figaro qui m'a interpellé. On est le 2 décembre et le 2 décembre 1805, exactement, l'empereur Napoléon remportait la bataille d'Austerlitz, une des victoires les plus emblématiques de la Grande Armée sur la coalition austro-russe. Et si je vous en parle ce matin, au-delà de la date symbolique, on bligne Alexandre, c'est parce que cette victoire historique française brille toujours, même 17, 217 ans après. Puisque oui, ben, ce matin, le Figaro nous explique qu'aujourd'hui, près d'un millier de personnes vont se réunir et reconstituer cette fameuse bataille ah oui. historique <rire> en République Tchèque, à seulement en fait, quelques kilomètres du site historique. En costume, ah oui, en uniforme. Hein, en donc. uniforme, ouais, c'est eh vraiment oui, vous allez très voir. Vrai. Eh oui, Ce n'est pas une blague. Napoléon, du haut de son cheval, passera en revue ses troupes. Bon, vous l'avez compris, hein, pas le vrai, euh, ni les vraies troupes d'ailleurs. En fait, ce sont des Tchèques, accompagnés de quelques Français qui vont refaire l'histoire, des passionnés de l'Empereur qui vont tout remettre en scène. Voilà, je vous le disais, la revue des troupes et même la bataille en elle-même avec des armes factices vous vous en doutez mmh. bien, menée par l'américain Mark Schneider, véritable aficionados de Napoléon qui va enfiler le costume de son héros, un événement bien, qui a pour but de commémorer les morts et de promouvoir bien, la connaissance de l'histoire européenne commune et ce n'est pas une première puisqu'en fait cette reconstitution a lieu tous les ans, avec pas moins de 10 000 ah oui. personnes chaque année qui viennent y 10 assister. 000. 10, 000 10 000 personnes. Donc voilà, une des batailles Ça mythiques de Napoléon brille toujours sur le soleil d'Austerlitz, c'est-à-dire dans le Figaro <rire> ce matin. C'est une bonne raison, je trouve, de replonger dans cette histoire, et cette histoire de cet empereur, véritable chef de guerre, il faut le dire.
1: 217 ans plus tard, mmh, votre vrai. sélection ce matin en blague. Bah rien
0: à voir. Quel parent <rire> êtes-vous celui qui estime qu'il faut encourager l'oisillon à s'envoler du nid, laisser, lui laisser l'autonomie nécessaire pour qu'il se construise en tant qu'individu ou celui qui collectionne les garde-fous et les trackers les plus sophistiqués sur téléphone portable pour savoir à la seconde près, au mètre près, où sont les enfants, voir ce qu'ils font quand notre anxiété se transforme en hyper-vigilance, écrit le magazine Elle. Jusqu'où peut aller la surveillance Ça commence par le contrôle de la durée et la nature de l'activité numérique à la maison. Ensuite, c'est l'avalanche de SMS. T'es où T'es où Je veux tout savoir. T'es où Avant de passer au petit traceur GPS. 95% des ados à partir de 15 ans, possède un smartphone. Votre enfant n'a pas de téléphone portable Pas de problème, il existe <rire> des mouchards de poche ah bah, à 10 balles. Ah oui, voilà. à 10
2: balles.
0: <rire> Viennent ensuite les applis qui permettent de savoir exactement ce qu'ils font sur leur téléphone, quelle musique ils écoutent. Des logiciels qui peuvent même vous donner accès aux messages WhatsApp supprimés. On n'est plus parents, on est agents du KGB. Ah oui, la... la limite. <rire> voilà, petit bémol, nos ados ultra connectés fliquent eux-mêmes leurs amis. Cette présence invisible, ouais. ils la connaissent bien, ils la pratiquent. Et pour beaucoup, avoir un parent au fond de sa poche, ça donne l'illusion d'être protégé. Alors, si l'anxiété parentale est vieille comme le monde, écrit elle, elle semble redoublée par les temps qui courent. Comment veiller sur nos ados sans les étouffer Et si cette hyper-surveillance euh, retardait leur marche vers l'autonomie où commence leur liberté et s'arrête notre psychose Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. Ah. <rire> liberté très surveillée dans le magazine Elle, cette semaine.
1: Bah, comment surveiller nos ados sans les étouffer euh, Périlleux, hein c'est difficile de trouver l'équilibre.
0: C'est très, très... Ouais, 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 une corde raide. Il faut confiance, peut-être un peu. Un petit peu, bah oui, ça... avant peu. tout. Avant ça marche tout. avec la confiance. On termine ce tour de table avec vous, Alexandre. Bah, de l'éducation
1: des enfants, toujours. Tiens, euh, <rire> ce matin, à trois semaines de Noël, Slate.fr a repéré un article du New York Post. Il s'intéresse à ses parents de la génération Z qui refusent, quant à eux, de perpétuer le mythe du Père Noël ah. auprès de leurs enfants. C'est
0: mon nouveau, ça. Voilà. Alors, <rire>
1: vous savez que la génération Z, on parle des, des très jeunes parents. Hein. Ceux qui sont nés après 1995, ils ont tout au plus. 27 ans. Et on voit donc certains d'entre eux se fédérer sur les réseaux sociaux euh, TikTok autour du mot dièse « Santa isn't real ». Le ah. Père Noël ah oui, n'existe pas. C'est quand même un hashtag qui a été vu oui, 14 millions de fois. Hein. donc on est vraiment... Un groupe de personnes qui se réunissent quand même Exactement. pour ça. On est largement ouais. au-delà de, de l'anecdote. Ces jeunes parents-là, donc, euh, en font un véritable principe d'éducation. Il ne faut pas, disent-ils, laisser leur, les, les enfants croire au Père Noël. C'est un personnage Traumatisant pour Pardon les plus petits. Grand -ce Alexandre, c'est vrai, vrai après tout. L'article le, 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 le souligne qu'on voit beaucoup d'enfants qui se mettent à pleurer lorsqu'ils rencontrent le Père ah oui. Noël pour la première fois. Je ne sais pas dans une galerie commerciale. Oui. Témoignage dans cet article de Sierra. Donc on est aux États-Unis. Hein, elle est maman de, de trois enfants. Mes petits ne prendront pas de photos cette année avec le Père Noël et sur leur cadeau il sera écrit de la part de Papa et maman. Ma relation avec mes enfants ne doit pas être basée sur un mensonge. Ils peuvent toujours profiter de la magie de Noël sans croire qu'un demi-dieu omniscient les observe le toute la journée. Autre témoignage, cette fois-ci, celui d'Amel, maman de deux enfants. Alors pour Amel, dire la vérité euh, sur le Père Noël, c'est de l'éducation positive. On éduque ses enfants dans la gentillesse et surtout pas dans les menaces. Vous avez déjà entendu parler du Père Fouettard. Ah. Alors elle dit euh, Amel, elle nous dit « Utiliser le mythe du Père Noël pour inciter les enfants à être sages en échange de cadeaux » contre finalement, l'idée d'être une personne honnête de manière désintéressée. Bon. Attention, mon petit garçon, si tu n'es pas sage, pas de Père Noël, tu vas avoir affaire au Père Fouettard. Alors, Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les familles, hein, mais Slate affirme que le chantage au Père Noël s'intensifie à mesure que la date fatidique approche. Hmm. Peut-être qu'on peut laisser croire les enfants au Père Noël sans entrer finalement dans ce type de chantage. Oui, c'est sûr. après tout c'est bon pour leur imagination, <rire> je ne sais pas, moi. Ce n'est pas comme si on parlait de l'ogre, de la sorcière ou du grand méchant loup. Chacun je fait comme il veut,
0: évidemment. <rire> Merci Alexandre On n'a pas de réponse oh aujourd'hui oh en oh fait oh. Mais chaque, chacun, ouais, chaque, chaque, chacun Chacun oui, voit chacun, portes, Exactement, voilà. chacun trouve <rire> ses propres réponses Merci Alexandre, merci Dimitri C'était le pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition de Nelly Young